1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. cintura para regalar...
1: Quieta, nenê! Estamos começando o episódio número 66 do Social Media Cast... O seu podcast sobre as mídias sociais. Hoje é 15 de outubro, dia do professor. E eu tenho muitos alunos que ouvem o Social Media Cast constantemente. Então, um abraço muito especial aos meus alunos. Hoje o meu Facebook bombou de parabéns. Eu queria agradecer a todos que lembraram aqui do Bob, que é o meu apelido. É, ficando um pouco no esquecimento mas vamos ao nosso episódio que temos muitas coisas para a gente comentar o social mediacast é um podcast gravado todas as terças-feiras mais ou menos a partir das 23 horas um pouquinho para lá um pouquinho para cá finalmente é mais atrasado mas estamos aí para bater aquele papo gostoso sobre o social meio. Se você quiser participar, a gente dá a oportunidade para você. Você utiliza a hashtag eu no SMC e faça ali as suas perguntas. Você pode fazer também os seus comentários, as suas críticas e falar o que você quiser. Esse é um espaço aberto para você. Pode seguir a gente também lá no arroba social, MCAST é o nosso, Twitter e também o facebook.com. Barra Social Media Cast. E se você quiser também nos encontrar lá no Google Plus, basta nos procurar por Social Media Cast. Nós temos um site, sim, temos sim um site. Anota aí. www.socialmediacast.com.br. E a gente precisa muito da sua colaboração. Da sua participação entrando lá na iTunes A iTunes é o lugar onde a gente mantém e concentra os nossos episódios E você pode entrar lá e dizer se você gosta ou não da gente Se você não gosta, você pode mandar uma mensagem privada Por DM, por inbox Mas se você gosta, se você ama, se você quer apoiar esse nosso trabalho acessa a iTunes, cria uma conta rapidinho lá E coloca o que você acha da gente Faça lá um pequeno texto dizendo o que a gente representa para você. Você pode também colocar quantas estrelinhas você acha que a gente merece. De preferência, cinco estrelinhas. E se você fizer isso, saiba que a tua contribuição é muito grande porque ela pode ajudar a gente a sair lá no topo nas indicações, nas recomendações da iTunes. Bom, eu sou o Samuel, falando aqui da capital chuvosa da alta tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo. O twitter o arroba tá no meu site e facebook.com barra tá no meu site. E eu tenho e-mail, o meu e-mail do Zé é o samuel arroba socialmediaqs.com.br E hoje eu não vou trollar a lana e vou passar a palavra pro meu colega, meu companheiro, também são carlense, Temo Mori.
2: É isso aí, Samuca, diretamente daqui de São Carlos, da chuvosa São Carlos hoje no dia dos professores, aproveito, meu, mando meus parabéns ao pro, meu querido professor Samuel, né, professor de, de um tempo atrás e sempre continuará sendo, mas vamos lá, sem mais delongas, eu sou Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori no Instagram, no Pinterest, no Foursquare e temo o arroba social mediacast.com.br. É isso aí, me procura nas redes Entre em contato e vamos conversar E aproveito passo a bola Para minha carioquíssima amiga Leina Paisan
3: Tem uma pergunta, quem é Luiz? Sou eu <risos> Não fui trollado, então hoje eu trollei, né?
0: Sou eu Luiz então, e Stefano, diretamente... prazer
3: Estou <risos> diretamente Na Rio de Janeiro Quente Passando sufoco nesse calor de derreter, né? Eu sou a Laena Paisan. Vocês me encontram no facebook.com.br Laena Paisan, circule.me.br Laena Paisan, arroba Laena Twitter e Instagram e no Alaena Arroba .com Começa agora mais um Social
1: Media Cast. Social, social,
0: social Media Cast.
1: E agora a gente tem mais uma oportunidade das pessoas utilizarem de forma solidária o Facebook e quem vai contar pra gente como que se pode fazer isso é a Laina Paisan.
3: Então, é, na semana do, do dia das crianças, foi semana passada, todo mundo colocou uma fotinha de quando era criança, né, Essas fotos engraçadas e tal. Inclusive a Dilma, nossa presidente, a nossa querida presidenta. Não a bolada, né? A bolada essa com o Obama, só. E as mães da Sé, que são uma ONG, né? É, lançaram a campanha para Se você quer colocar uma foto de criança no seu perfil, coloque de uma criança que precisa ser encontrada, que precisa ser vista. E aí eles colocaram... É, fizeram um website com a foto de algumas crianças que estão desaparecidas para que você colocasse no seu perfil na semana do dia da criança. Então foi uma campanha feita na semana do dia da criança. As fotos ainda estão lá, se vocês quiserem ver, o, o site é www.perfildesaparecido.com. Acho que são 12 fotos que tem lá. E aí você vê crianças de vários lugares, de várias, de várias faixas etárias e desaparecidas há vários momentos, assim. Tem crianças de 2003,
1: 2007, 2012 Então É isso É, eu acho Eu lembro uma das novelas Na verdade não aconteceu em uma novela só Mas acho que em mais de uma Quando no final do, de cada capítulo Eram exibidas imagens de crianças Eu vi também Uma marca de leite Que fazia a mesma coisa colocava as fotos atrás das caixinhas eu acho assim, por mais, eu, eu vou colocar entre aspas aqui, ineficaz ou pequena, que, pequenas que sejam essas atitudes, eu acho que é, podem dar resultado, como com certeza já deu algum resultado, né, de, de encontrar as crianças. Porque é, eu não consigo imaginar a, o tamanho da dor de um pai de uma mãe que perderam uma criança. Eu já tive contato com, com, com tive acesso a casos e pessoas que passaram por essa, por essa angústia, mas por mais que a gente leia, que a gente converse, que a gente escute os relatos, é, é inimaginável. Então qualquer ação que vai ao encontro de, de, desse sistema de divulgação das imagens e que colabore para que essas crianças sejam encontradas, eu acho que é muito bem-vindo e parabéns por essa iniciativa, achei muito legal.
2: Independente da eficácia ou do tamanho da ação, qualquer atitude é, é válida, né? Tem muito que, válida. Atenção nisso foi muito bem mesmo. Você falou no, no pedágio também, né? No, no ticket do pedágio, um tempo também tinha foto de crianças. Pessoas desaparecidas. Não eram só crianças, mas tinha uma ação também tá no legal.
1: pedágio. No... Mas enfim, é isso. É, legal. Então, parabéns aí. Achei muito legal. E essa, esse grupo de mães da Sé já é antigo, né? E eram mulheres que, não sei se ainda vão, provavelmente sim. Vão lá para a escadaria da Igreja da Sé, em São Paulo, e ficam com, segurando as fotos das crianças desaparecidas, né? Interessante.
0: Social Media Cast. E
1: agora uma dica da nossa pauteira, Mora Cássia. E quem vai falar é o tema a respeito da questão da privacidade no Facebook, Temo.
2: É, todo mundo sabe que, na verdade, privacidade e Facebook não combina muito, né? Assim, o, o tio Mark, né? O, o Zuki não, não é muito fã dessa coisa de você querer esconder a sua vida pra ele, né? Você não querer contar e ter, ter segredinho não combina muito com o Facebook, né? E, né, indo a favor dessa ideia de que segredo não combina muito com o Facebook, o Facebook anunciou que em breve vai... Você tem uma opção que você pode sumir, sair da busca do Facebook, né? Uma opção de privacidade que você pode excluir o seu perfil da busca do Facebook e essa funcionalidade não irá mais existir. Olha que beleza. Não irá mais existir porque... Eu... Facebook quer te encontrar, quer saber quem você é, então ele vai tirar, sim. simplesmente assim, ele tira, você não quer, se assinou lá o termo de conta, <risos> tem que aceitar, tem que assumir, abaixa a cabeça e é isso aí, agora você vai ser encontrado pela busca do Facebook, não adianta chorar, não adianta espernear, você vai ser encontrado sim, não sei quando né, mas diz que... É, na, na, na matéria que eu tenho aqui diz que é em breve, não sei quando, mas tá aí. Você tá cada vez mais exposto no Facebook. Não adianta mais tentar tirar teu nome é, da busca.
3: Fazer aquele perfil, outro perfil, pra você ficar de paparico com a amantes aí, ó. Já é, meu. Rodou. Vai aparecer.
1: <risos> Cuidado.
3: Cuidado aí. Hum.
1: O, mas é, é
2: engraçado que o Facebook ele se defende com isso, falando que é importante ele monitorar os perfis, né, pra poder
3: Como que zelar pelo bom... Busca,
2: né? É tá, é, não, é pra é. zelar pelo bom o bom senso dentro da rede que a gente sabe que não impera tão, tão legal então, assim, né?
3: Há um tempo atrás, acho que foi no passado não, foi em 2010 eles fizeram uma alteração no, no, nos termos de privacidade em que por Antes, todas as suas publicações elas eram naturalmente é, exibidas apenas para amigos E aí você alterava a configuração caso quisesse que fossem públicas E eles alteraram isso há algum tempo Tornando todas naturalmente públicas A menos que você alterasse para que fossem apenas para amigos, enfim E deu um maior na época E eu só lembrei dessa história porque a semana retrasada no Festival do Rio um dos filmes que eu assisti era justamente Sobre a questão de privacidade na era da internet E ele Ressaltava essa, essa coisa E o Mark veio com uma desculpa é, Tão careta Quanto essa, dizendo que Ah, ele, ele tem Facebook E às vezes ele quer falar Não só com os amigos amigos Mas amigos de faculdade, outros amigos é, Amigos que ele Não vê há muito tempo, então Naturalmente seria público E não
2: é, apenas para os melhores amigos ou amigos mais próximos. É, a, a Kali perguntou lá, e quem já não está na busca, vai, volta, vai aparecer de volta, né? Agora vai, vai voltar. Vai, todo mundo, cara vai, vai, Não adianta querer se esconder. Não adianta, vai voltar. E a Cássia, <risos> que é o Lende palteira Pauteira é e noveleira, lembrou ali, Samuel, que a gente comentou no, no assunto anterior. É, o nome da novela era Amor Eterno Amor. A menor Isso. Ideia. nem
1: lembro dessa novela. Nem eu. É, o duro de ser professor é que você não tem acesso a novela nenhuma. Você é privado de vida social e de sim, sim. Da programação. Eu no ah, eu não ah, no eu YouTube. Não é
3: tipo, eu não falo mais.
1: Aí nessa é. hora eu tô preparando aula, então não tem Cara, como. Mas você
3: pode ver um de novelas, né? Ah, é. aí não tem graça.
1: É legal você assistir Tom. acompanhar.
3: Eu vi Usurpadora agora de novo Toda pelo resumo das novelas Nossa <risos> que Eu não lembrava, não conseguia ver se era de tarde Eu
2: ficava lendo o resumo das novelas Ó, oh, o Luciano Filho tá soltando lá no, no Twitter também Monitorar os perfis, já vi esse filme antes <risos> É, Pois é, é.
3: Obama também é, viu <risos>
1: é, é a desculpa de sempre né?
3: Social
0: Media Cast.
1: E falando em privacidade, Google vai usar seu nome e foto nos anúncios. E quem explica isso é a Laina.
3: Claro, né? Que essas é, óbvio assim. <risos> que, que comentário <risos> Então, no dia 11 O é, Google começou a me entupir De alertas de que eles iriam alterar os termos de privacidade
2: Nossa, eu recebi vários desses também
3: Pois é, e como eu uso vários serviços E todos os serviços tinham alertas assim. uhum. Tinha alerta no Google Drive Tinha alerta na Google Play Tinha alerta no Gmail Eu falei, ler logo e porcaria é essa Que a gente tá enchendo nos os meus carros. E aí fui ler. E aí tinha uma versão resumida, né, do, do que estava sendo alterado na explicação e os termos atualizados que entrarão em vigor no próximo dia 11 de novembro. Basicamente, o Google vai passar a fazer uma espécie de história patrocinada, usando seu perfil Google. Então, na verdade, ele meio que já faz, porque quem é usuário Android chega lá e vai procurar um aplicativo, você vê que o seu, a mil, pulando, 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 deu mais um nesse aplicativo. A diferença é que agora esses mais um, esses comentários que você deixa né, a respeito dos aplicativos, é, enfim, tudo que você fizer usando sua conta Google, seja Google Plus ou Google, a sua conta no Android, no, no na Google YouTube,
0: Play, no YouTube,
3: meu... o que for, é, pode ser usado em anúncio. Então. é um, um aplicativo, por exemplo, tá fazendo uma campanha, ele pode pegar e dizer fulano de tal, deu mais um nesse aplicativo Como o Facebook já faz no fulano de tal, curtiu essa página A diferença é que ganha uma proporção muito maior, né? Você hoje, quando busca uma coisa qualquer no, no Google, se você estiver usando o Chrome e estiver alugado Ele mostra que fulano de tal, deu mais um naquela página, então... É, saiu da esfera da rede social, foi pra esfera web completa, né? Você não fez É, do na verdade
2: é... A, a esfera não. web entrou no social, né?
3: Pois é, se tornou, mas é, é uma proporção gigante, né? Porque assim, eu não conheço uma pessoa que não use nenhum sobre do Google. Então.
2: É difícil ter mesmo. Nem é nenhum muito. É muito complicado.
3: Google, nenhum... É muito complicado. Então quando o cara pega. Qualquer coisa que você deu mais um, comentou, baixou, e isso começa a ser usado como publicidade, cara, isso vai ser uma publicidade, assim, nunca antes vista na web, do meu ponto de análise. É,
2: mas, Alena, né? essa, essa conversa não é nova, né? Faz Mas faz, agora faz, é, desde quando sa... é não, Desde quando saiu o Google+, Mais era a ideia de que o Google mais ia ser a rede social, ia ser a rede social do Google para o Google saber o que você gosta e otimizar a busca. Depois viu que não era nada disso, que a ideia do Google mais era outra. E agora eles estão voltando, já já conseguiram de deixar claro qual é a ideia do Google mais, que é um agregador, que é um unificador de serviços. E agora, nada mais justo, depois de conseguir unificar tudo isso, ele pegar todo o seu sentimento e vender publicidade em cima disso.
3: Pois é, mas a parte boa é que, diferentemente do, do amiguinho Mark Zuckerberg, que não te dá a opção de, de dizer não, você pode escolher não ser usado na publicidade do Google. Então, é, quando o Google começar a te encher o saco, já deve estar enchendo o saco, avisando que os termos vão entrar e vão, vão sofrer alteração no próximo dia 11... Você vai lá, finge que leu Ou leia Como eu fiz E desmarca a opção lá da pagininha Dizendo que você não quer que seu perfil Seja usado como é, Em publicidade Bom, eu não vou tirar porque eu não vejo nada é, demais nisso é,
2: é isso que eu falar Se eu curtir né?
3: mesmo, se eu comentei positivamente não vejo nada demais nisso É,
2: então, era é. é isso que eu ia falar também O Luciano comentou aí Que também acontece para anúncio no Gmail, né e eu não acho, não acho ruim, muito pelo contrário, quanto mais publicidade é, feita para você, né, com pro seu perfil melhor, né? Mas é, é, legal, legal. Eu acho.
3: é diferente do que era, já vinha sendo feito. Antes ele pegava palavras-chave que ele sabia que ele percebia que você usava Sim. no seu, então, mas não tinha seu nome, sua cara envolvida nisso, né? O seu rosto só aparecia na busca orgânica. É, quando você procurava qualquer coisa e alguém dos seus círculos já tinha dado mais um determinado site. Mas era uma contribuição orgânica. Agora é uma contribuição paga. Paga. É diferente, porque eu, como empresa, vou anunciar e dizer que seus amigos curtiram, é, comentaram... É
2: tipo uma história patrocinada. É seria. bem
3: similar a uma história patrocinada, só que você não vai estar tá dentro do ambiente rede social, que você sabe... Você vai estar na web. Exatamente, você vai estar tá em qualquer lugar. Você vai estar tá na Google Play, você vai estar tá no que for, né? E ele vai usar o seu nome e a sua foto de perfil. Daí, tudo faz sentido, né? Aquela apostação toda do Google de se tornar... Você criar um e-mail, você na verdade está criando uma conta no Google+. Plus. Todo mundo. A ideia
2: de unificar, né?
3: Lógico, para você ter uma foto, um nome. Você não é só um e-mail, uma um arroba. Você tem um nome, e
2: uma cara, né? Se você subir um vídeo no YouTube, você tem que botar a tua foto e teu coisa. Se você criar um espaço, quiser espaço no Google no Drive, você tem que ter uma foto e tem que ter uma coisa. É, é, é a ideia do Google+ né, na raiz mesmo, né?
3: Eu acho. que é muito, né?
0: É
2: Eu também acho lindo, acho lindo, acho maravilhoso. Acho lindo. Era aquela briga, né? Que antes de sair o Google, a gente.. né, Quando se comparava Google, os grandes da internet, quando se comparava Google a Facebook, a principal diferença é que um sabe tudo que você gosta, que é o Facebook, e o outro tem um algoritmo fantástico, né? A busca do Facebook tá bem longe de ser. Nossa, tá. Anos luz atrás da, da busca do Facebook, do, do Google, né? E agora o seu Google começa a conseguir unificar e conseguir saber mais de gosto, conseguir fazer uma rede com seus amigos, né? Então, eu acho, eu acho fantástico isso. Acho que para quem trabalha com publicidade, quem quer anunciar, isso é, putz, é uma maravilha, né? Beleza, aqui, né? vamos ver os preços aí, esse tipo de coisa, a conversão, como é que vai funcionar tudo isso. Mas é no mínimo. No mínimo, muito interessante, né? Samuel tá meio quieto, hein, Samuca?
1: Não, tô só acompanhando, tô achando legal. Só isso. <risos> <risos> Não, eu tô pensando aqui, né? Primeiro, bom, eu, depois que eu falar, eu quero ouvir da Alana. Eu quero saber qual que é o filme que ela ouviu sobre essa questão de privacidade na internet. Eu
0: Mas ali. eu
3: acho. Hã? Tem uma lista pra indicar, aliás, vou até colocar aqui pra eu lembrar de dar como dito,
1: boa. Ah, então tá. Boa. Mas, eu acho o seguinte, que cada vez mais ah, a gente perde a privacidade nas redes sociais e na internet, em tudo. A gente, é aquela coisa, a gente ganha vantagens, a gente ganha uma série de benefícios sociais, de informação, estando na internet, mas não tem jeito, existe um preço que a gente paga pra isso. Alguém tem que pagar a conta E essa conta acaba sendo paga De certa forma por nós Ou nós somos os que oferecemos aí O conteúdo, participamos Como agentes das redes sociais Para que empresas ganhem dinheiro Através da gente Então por mais que a gente reclame Que a gente chore, mas é uma realidade Não tem uma outra forma, não existe um modelo Que a gente consiga encontrar Pelo menos até agora eu não consigo visualizar um é, Que a gente consiga Total gratuidade. Existem modelos de redes sociais, como acho que a Pnet, que são pagas, então lá ninguém vai te encher a paciência, pelo menos por enquanto, você paga para participar, acaba restringindo bastante o, o número de pessoas que lá participam, mas você não tem esse problema, esse tipo de discussão que a gente tem, só se encontra em redes sociais que são abertas e que dependem de, da, da criação de fórmulas para se ganhar dinheiro. Então, privacidade, tchau, propaganda, seja bem-vinda. Infelizmente, é assim. Eu já falei várias vezes. Eu falei várias vezes. Do ponto de vista da publicidade, eu, como publicitário, acho que é, é a fórmula e é como eu tenho me virado para ganhar dinheiro para os meus clientes, para trazer resultados para os clientes. Então, quanto mais ferramentas vierem, eu acho que é melhor. E tem uma outra coisa, antes da, da Alayna discordar de mim, é que <risos> o que o <eu> tema <risos> Se eu tô oferecendo propaganda direcionada e que tem a ver com a pessoa, tudo bem. O grande problema é a propaganda, é o spam, é quando eu começo a empurrar coisa que não tem nada a ver com ela. Enfim, eu acho que pra publicidade está evoluindo. Além, né? Não, então, você falou
3: ah, em serviços pagos, eu não vou ser incomodado com uhum. isso mais ou menos, porque assim se é uma publicidade de acordo com os seus interesses ela não é, ela não é invasiva exato né? ela, ela se torna até útil ela poupa o seu trabalho de procurar algo que você precisaria e nem sabia que existia esses dias eu não lembro qual foi o, o aplicativo que apareceu na minha timeline falei, caraca, eu não acredito que existe esse aplicativo baixei na hora e super foi útil né
2: é, então, então, e, e nessa, nessa questão eu acho que é vantagem, né? Quanto mais é, conseguir adequar a minha necessidade, à é um publicidade, é, é o e, problema. E o, é o, retargeting, o,
3: retargeting, o retargeting tem sido um problema. Nossa,
2: nem me, nem, nem me fale em retargeting. A galera
3: não consegue é, é, entender que você já efetuou a compra, ou até que você não tenha efetuado a compra, mas que talvez você não tenha interesse em ser bombardeado excessivamente daquilo, né? Então, retarget,
2: retarget não, retarget não, não dá. Eu sou vítima do retarget de um jeito assim que eu peguei trauma, cara. É assim, eu, não, eu, eu juro por Deus, eu evito entrar no site da Netshoes. Eu não busco nada na Netshoes por causa do retarget. Não busco mais, não, não busco mais. Netshoes e Mercado Livre, os dois que eu parei ah, de entrar. Entra
3: é, tá com ca... janela anônima.
2: Então, comecei a entrar com janela anônima. Comecei a entrar com janela anônima por causa do retarget, cara mas assim, deixei, deixei como última opção de busca para uma compra online on a, a Netshoes
1: é, o que eu ia falar Alaina, é, bom, retargeting nós vamos falar do próximo tema, tá? mas antes de encerrar isso aqui o, o, eu concordo com o que você falou Alaina, de que eu, eu agradeço quando chega pra mim uma propaganda, um conteúdo que é interessante e, e tem algum interesse pra mim eu vou fazer bom uso daquilo Talvez não agora, mas em algum momento Porque tem de fato, é relevante para mim Mas eu tenho ouvido muito podcast Eu sou um ratão Hoje acho que eu ouvi uns 5 podcasts diferentes E eu tenho ouvido uns discursos Bem radicais Quanto à exibição de conteúdo De propaganda De pessoas que não querem nada mesmo Eu não quero nada de propaganda Não interessa se o conteúdo é pra mim ou não Eu não quero e é por isso que há essas opções de redes sociais pagas, mas eu acho que o radicalismo desse tipo é bola fora, é ponto fora da curva
3: esses chia, pessoal, gostam de causar borbolinho, porque vê se eles cheitas. saem no facebook
0: cheitas é isso mesmo blog,
3: vê se eles saem no facebook vai bombando, deve ser os que mais recebem Retargeting, né? Porque é a galera que vai direto na né, Netshoes no Mercado Livre. <risos> Mas não sai, só sabe xingar o que dizer que eu dei isso, que eu dei aquilo, é. que é um absurdo, que nos Estados Unidos não é assim. Então.
1: E, e eu duvido que esses caras não fazem, não clicam lá no Facebook Ads e vão criar uma campanhazinha aqui pra divulgar é. o meu podcast. Com certeza é. sim.
3: Não. É, chita, tecnológica.
1: Chita. <risos>
2: Ó, oh, oh, gente, a, a DEI aqui baixou um espírito além, né? Na DEI ela tá tweetando loucamente. É, eu tô aqui... vendo
3: isso também, Eu é, tô então,
2: veio, veio uma, uma pergunta que eu confesso que eu não entendi, vou divulgar, compartilhar com vocês. Falando ainda da questão das contas do Google, né? É, muitas empresas usam contas Google. Não ficamos com cadastros du duplicados? Eu, eu não entendi a questão. vocês
0: Quem
2: Repete aí a né? ideia, eu não, 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 não peguei. Ela depois ela cita que ela confessa que tem um pouco de medo desse controle total da vida por empresas. Na verdade, não é um controle total, as empresas só estão sabendo o que você está fazendo, o que você está querendo compartilhar. Né? O que você coloca não, na rede... é o que ela diz...
3: fala. É que assim, você quando faz um cadastro, você é obrigado a fornecer determinadas informações, senão você não, não conclui a criação do, do perfil. Né? Então, qualquer perfil, o mínimo que ele sabe de você é seu nome, o país onde você mora, que língua você fala é. e quando você nasceu. E o seu sexo. Isso já é muita coisa. Isso é tudo que há 10 anos atrás a, a, a publicidade sonhava, porque era o máximo de informação que você conseguia. Era separar por gênero, região e idioma. Então, hoje é o básico do básico do básico. qualquer é serviço né? online. É porque você sabendo a idade e o sexo, você fazia segmentação, enfim. Sabia em que revista anunciar, em que
1: programa, o que tipo... Né? É, e tem coisa que a gente não sabe, mas... Se a gente, aliás, a gente poderia até fazer um programa só sobre Big Data, né? Porque o que é de informação nossa que vai alimentando os sistemas, e eles estão agindo em cima da gente, a gente nem sabe como a coisa está acontecendo. Mas eu lembro uma vez assistindo uma das aulas do, do Estevam, do nosso Mestre Jedi, ele comentou um negócio que eu achei engraçado, mas é verdade, é, há coisas que são do capeta, vocês lembram disso? Ele falou, essa, esse, o, o sistema de Big Data, os caras sabem cada coisa sua, detalhes, mas detalhes muito, vamos dizer assim, íntimos da sua vida, e é tudo captado até a partir do que você vai colocando de informações na internet. E isso, em algum momento, é usado, não vou dizer contra você, mas são ações que vão ao teu encontro pra te vender alguma coisa. Customizada, personalizada.
3: É, e tem mais uma outra coisa, assim, quando ela fala de informações compartilhadas pra terceiros, é... Esse filme que eu falei, que, assim, eu recomendo muito pra todo mundo que gosta desses assuntos ligados à social, a tecnologia de modo geral, é, em muitos casos, o governo obriga as empresas a manterem determinados dados. Então, assim, não é que o Google, ou que o Facebook, ou que o Twitter queira oferecer seus dados para o governo, para quem quer que seja. Eles, muitas vezes, para existirem, precisa disso. Então, lá, eles, nesse vídeo, eles contam do Twitter, que foi obrigado a repassar para o governo é, informações de alguns usuários, acho que eram 20 mil usuários. E aí o que, que o Twitter fez? Antes de repassar para o governo, ele divulgou que iria ter que divulgar para o governo tantos, tantas contas, enfim. E aí explodiu, porque ninguém sabia que ia acontecer isso, que ninguém leu os termos de, de privacidade, né? Então, é, o nome do filme é sujeito a termos e condições, eu sei que ele está disponível para você comprar e baixar no, no Vimeo e na iTunes, só que ele está em inglês, eu não sei se tem com legenda, eu assisti legendado porque era do Festival do Rio, mas o diretor, ele inclusive veio para um debate no, no Festival do Rio e ele disse que ele, o filme vai entrar no circuito de cinema aqui do Brasil. Então, quem não tiver a fim de assistir ao filme em inglês sem legendas, dá para esperar mais um pouquinho que em breve, virar para o cinema. Persiga.
0: Maravilha.
2: Oh, e eu, só pra, antes de finalizar, a, o, o Cauê ajudou e a Deia refez a pergunta aqui. Na verdade, o que ela perguntou é se você... Pessoas que têm contas empresariais e pessoais, né, se assim, não fica duplicado, essa questão que nem você usa Google Apps, né, para questão de, de empresa, e também você tem o seu Gmail pessoal, né, se isso não fica duplicado. Eu não sei se ele consegue diferenciar, né, eu imagino que só pela opção de você ter aquele alternar conta, de você estar tá logado, conseguir logar com duas contas, ele já consegue unificar e não deixar duplicar, né, ele vai entender que hora que você está trabalhando como empresa, que hora que você está trabalhando como pessoa física, né. Mas assim, isso deixar bem claro que é dedução e assim, achismo. Não, não li nada a respeito e tô, assim, toque porque veio a pergunta, me veio na cabeça agora. Eu entendo que se ele tem esse poder. De,
3: os termos de aceite do Google usuário são diferentes do Google Empresa.
2: Do Google Empresa, então.
3: É bem diferente. Você não vai ser impactado da mesma maneira.
1: E a Adeia ainda aproveitando essa, esse, esse, essa vontade de escrever, ela colocou um negócio tão legal. Se analisando o lixo da casa de uma pessoa é possível saber os hábitos dela. Imagina o Google usando o Big Data. É, realmente, uma vez, olha, vou até contar um exemplo aqui. Eu, na minha, na lixeira de casa, sempre, era assim, toda semana tinha um lixo que não era o meu que aparecia na minha lixeira. E eu comecei a ficar meio bravo com isso. Aí um dia eu falei assim, eu vou conhecer quem é essa pessoa. Eu, peguei, eu coloquei luva e abri o lixo dela. E comecei a conhecer um pouco dos hábitos dela. É claro que você analisar um saco de lixo, você não consegue. Mas você analisar vários, você começa a traçar um perfil. Vai anotando. Eu sei que eu consegui encontrar o endereço dela. Eu fui, peguei o lixo, coloquei na, na, no meu carro e fui levar, devolver na casa dela. Mas realmente, eu acho que é uma boa comparação que ela fez... Uh, com o Big Data, é o que a gente está fazendo a gente está colocando, entre aspas, lixo ou informação na rede e tem gente captando o tempo todo e alimentando eu falei para vocês naquele evento que eu fui em São Paulo uh, do pessoal da Bull Box e eles fazem isso, eles têm um trabalho que eles chamam de mineração que é captando todas as informações e, e jogando no, 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 no data center deles que são dados utilizados para abordar a gente de alguma forma e a quantidade de dados que eles, que eles é, processam por dia, se eu não me engano, era 12 tera por dia de informações de 60 milhões de brasileiros que estão na internet. Então a coisa é muito pesada mesmo. E tem sido usada e vai continuar sendo usada cada vez com mais. Uh, sei lá. Mais detalhamento, mais assertividade para. Forçar a gente ou induzir a gente a comprar alguma coisa, algum produto serviço.
2: Deduzir o que a gente o que a gente gosta e o que a gente precisa. Saber o que a gente gosta e deduzir é? o que a gente precisa. Sabe né? é aquela né?
3: máxima que o Jobs dizia, que ninguém sabe o que quer até você mostrar até pra mim? Até você
2: mostrar pra mim, é, 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 <risos> é isso. Perfeito, Aloy. É isso, é.
3: Quando começar Ele a história tá pra... do Google Glass popularizar relógio, Ixi, não sei o que, quando você viu, pensar, é. uma, o negócio já tá tudo, de compre aqui para você. Já... Né? Certeza.
2: O, o, o Cauê concluiu ali, ó, que a respeito da, da, das contas duplas, né? Empresarial e pessoal, acredito que consiga pelos padrões de uso na web, né? Por IP, e cookies e tudo mais. Né? Ah, é. Também, acho que não, não vai não vai ter conteúdo duplicado, não. O Google, a gente sabe que ele é bem inteligente quanto a isso, né? Não... E a Kali tá, 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 tá pasma lá, Samuel, com você traçar perfil pelo lixo das pessoas.
1: <risos> é,
2: são os Tem perfis. um
3: filme, né, gente? É aquele Eu, eu Declaro um Maria de filme Larry. Disso. É, Eu Os Declaro Maria e Larry, que é, eles são. O cara, ele perde a esposa e aí, por algum problema, ele, ele precisa se casar de novo pra receber, pra garantir um... Uns... E eles fingem que são gays e eles se casa com o melhor amigo dele. E aí o cara da receita vai lá fiscalizar o lixo deles que tá fora de casa, público, pra ver se eles são realmente gays. E a advogada, inclusive, indica assim, ah, vocês precisam ter um lixo super gay. Eles começam a comprar coisas gays pra jogar <risos> fora de dar
1: live. É, é engraçado. É, o Kali é o perfil lixográfico, tá?
2: Lixo gráfico. Boa, Samuel.
0: Social Media Cast Até
1: que, enfim, será liberado para os Social Media, os mortais, a opção de retargeting no Facebook. Então, eu vou explicar para vocês o que é essa novidade que o Facebook lançou hoje, ou anunciou hoje, que eles chamam de Custom Audiences. Na verdade, esse termo já existe. Então, se você estiver lá configurando uma campanha, você tem a audiência personalizada, mas agora ele vem com uh, essa ideia do retargeting, né? Que é a possibilidade de identificar através dos cookies as pessoas que visitam um determinado site ou um aplicativo. Então, eu vou dar uma explicação básica para os ouvintes que não conhecem ainda.
3: Mas a gente acabou de citar agora.
1: É, vamos exercer aqui a <risos> função de professor. O tema acabou de falar é, da irritação que ele tem quanto às ações de retargeting do Mercado Livre e da Netshoes. O que acontece? Todo computador tem uma identificação e você pode permitir ou não que seja instalado um cookie. Imagina que o cookie é um pequeno espião que é colocado no seu computador e a partir daí você passa a ser vigiado pela empresa que te mandou aquele cookie, te mandou aquele, aquele, é, aquela miniatura que vai ficar te vigiando em toda a navegação. Então, imagina que você vai comprar um tênis. Isso aconteceu comigo, acho que com todos os ouvintes deve ter acontecido isso. Você entra no da Net e você vai avançando até que você chega num produto e não sei se é por, pelo tempo que você permanece naquele produto ou por quanto você avança para dentro da página daquele produto para ver os dados, ver condições de pagamento, enfim. Ele vai detectar que você tem interesse por aquele produto. A partir daí... Você vai navegar pelos parceiros do, do Google, né, é chamado, como que é a, a, o termo, a rede display do Google, é isso, Alain, Rede de, de... display, é. é display do Google E são parceiros, são blogs, são sites Que querem monetizar E colocam lá uma, uma, uns códigos E esse código é onde vai ser exibida a propaganda Ao invés daquele código na hora da exibição do site A propaganda é exibida E quando eu entro no site e ele identifica Que é o Samuel que está acessando aquele blog Aquele site Ele sabe que o Samuel passou pela loja tal tinha interesse num produto ele vai exibir para mim em todo momento, em todo lugar, essa propaganda, com o objetivo do quê? De tentar me caçar, de me pegar, porque ele sabe que eu tenho interesse para aquele produto. Então, esse é o retarget. A Laina vai completar. Eu cedo uma parte, a Laina.
3: Então, é só que quando você faz uma campanha de retargeting no Google AdWords, ele te per pergunta é, se você quer limitar a quantidade de exibições. Então, mas não hum. precisa ser chato dessa maneira. Quem faz a campanha é que é pentelho e manda exibir sem limite. Você consegue determinar tipo, x exibições por dia ou x exibições, é, mil exibições num período tal. Você tem, acho que são dois tipos de configurar.
1: Então, então é. o pessoal não tá sabendo fazer isso, porque para causar irritação do jeito que irritou o tema, irrita a maioria das pessoas,
3: Mas é que... o Luiz é uma beleza também para irritar.
1: Ah lá então. Enfim, é, mas é algo que funciona, é uma forma de você tentar é, captar pessoas que tiveram demonstrado algum interesse é, no teu produto ou no seu serviço. E a gente ouviu em 2012 o Facebook lançando o Facebook Exchange, que uh, é um mesmo formato, mas ele acontece de forma um pouco diferente. Você está no site... É, na, aliás, é isso mesmo, você está no site navegando, tem interesse pelo mesmo tênis da Netshoes A hora que você acessar o Facebook, a Netshoes vai aparecer no newsfeed, Feed Vai aparecer em forma de propaganda e não vai ter como você fugir dela, vai ser exibida lá uh, O detalhe é o seguinte, até hoje o que acontece é que você não consegue esse tipo de ação de propaganda diretamente no Facebook Facebook elegeu, fez parceria com algumas empresas e essas empresas são aquelas que, que te oferecem a ferramenta para você criar esse retargeting. Mas hoje, o face, hoje, acho que no início da tarde, o Facebook anunciou que já está quase pronto, em breve será liberado para todo mundo, por enquanto apenas algumas pessoas estão é, usufruindo esse serviço. As pessoas já vão poder é, fazer uso do Custom Audiences e você vai poder formatar na hora de criar lá, a, a segmentação você vai colocar pessoas que já passaram pelo site e tiveram interesse naquele produto anunciado então é uma inovação do Facebook inovação sim é, isso já é velho mas agora é, só que chegando agora para as pessoas é, com as empresas com menos condições de investimento só um detalhe que é importante falar é, se eu não me engano existia uma limitação de verba você tinha que é, investir muita grana no Facebook Exchange Tanto que pra você é, Parece que as campanhas Eram acima de 5 mil reais Eu não sei se alguém tem essa informação para confirmar Mas a, acredito que Pelo menos no começo era assim Você não conseguia fazer uma campanha por menos de 5 mil reais Não sei se mudou isso Mas agora com essa nova função Do Facebook para qualquer pessoa Ou seja, para nós Pobres mortais, a gente pode com qualquer verba Assim como já acontece em Facebook Ads Criar nossa campanha de retargeting Comentários.
2: Alain, eu vou deixar a Alain comentar, Sem,
3: mas...
2: Sem comentários? Eu, assim, eu fiquei muito feliz, mas eu confesso que a primeira reação com a novidade, né, pra, pra, pra variar, quando pinta essa questão de novidade, que a primeira pessoa que aparece na minha timeline, no meu feed, é o Fábio, né, o Fábio que solta lá no grupo do Facebook Ads, ele falou dessa novidade, meu primeiro comentário foi, ó, vai dar Vai dar merda. <risos> Eu não consegui achar legal no começo porque eu sou uma pessoa que é, já sofri bastante com retarget e acho que assim, se a galera que gasta muito, que é até a galera que tem um investimento legal, que tem uma pessoa que trabalha com isso, que tem todas as condições de fazer uma campanha bacana, já faz errado... Já faz. Meu, o site da FGV, tô, qualquer blog que eu entro, fica, aparece uma mensagem: volte para o site e faça sua matrícula. <risos> eu já fiz, <risos> eu, já fiz. <risos> eu já fiz, cara! Eu já fiz, sabe? Não preciso voltar para o site, é todo lugar! É todo lugar, entendeu? Então, assim, se empresas desse porte estão meio patinando, vai, não estão sabendo tirar muito bom. fazer um bom uso dessa ferramenta, imagina a hora que liberar para todo mundo. Eu é. tenho meio receio, assim, com isso, é, sabe? Eu acho que
3: a gente corre vai isso. Mudar, gente. Eu adoro.
2: Vai. Mas, assim, dentro do Facebook tem a vantagem que dá pra você tirar, né? Eu, o da, o da Netshoes, parou de aparecer pra mim de tanto que eu que, cliquei lá e falei que tava muito repetitivo. Aparecendo muito repetitivo. Na rede de display não tem essa opção, né? É,
3: limpar o cookies.
2: Até onde eu sei... É, sim, você limpar o cookies, mas até onde eu sei não... Não, não, não tem, tipo, na, na no anúncio, né? De você clicar no anúncio e, e fazer assim é, como no Facebook. Display, ter um em
3: algum lugar que você faz pode... isso. Tem. Né? Tem. É. Deixa
1: eu fazer um outro comentário. A gente tá se estendendo em cada, cada tópico, mas tá legal. Olha só, <risos> Temo, pra quem não acompanhou, o Temo fez uma postagem, porque caiu no, no newsfeed dele, eu não, sei, não, não foi não, foi na, na, no algum site, algum blog, foi isso?
2: É, ah, em tudo, seu tá. Então, cara, até aquele chinelo que você me zoou, que você mandou o link do chinelo feminino do São Paulo aparece na minha timeline. <risos> né? Eu, aquele
0: desculpa, chinelo. Foi mal.
2: Teve um outro também que <risos> na minha tava querendo Eu comprar um, um. Tava querendo comprar um macacãozinho pro sobrinho dela, do Palmeiras. Esse macacãozinho aparece pra mim direto. Olê! <risos> Aparece mesa de Pebolim, que uma vez eu procurei também, aparece direto. Cara, não, não para de receber essas coisas. A FGV tá querendo me vender todos os cursos,
1: né? Não. Então, mas o que eu acho é que falta inteligência, nesse caso da FGV. O que pode acontecer? Olha, eu vou configurar para exibir 10 vezes. Se em 10 vezes o cara não topou, o cara não tá afim. Tá? Tô, tô, tô estipulando aqui uma quantidade de exibições. Agora tem um outro caso. Se com o cookie. É, foi identificado que você já tinha visitado o site Eu acho que poderia existir uma inteligência aí A partir do momento que você efetivou a matrícula Esse cookie vai mandar uma informação Ou vai ter uma, uma, algo reverso Levando para o pro, pro, pro Google ó, O cara já converteu, existe. então interrompe existe. Mas por que, que é F... Então é falta aí, de configuração
3: Você é não sabe configurar a coisa é, né? Porque existe. você quando cria a campanha é, ele gera para você um código Que você tem que... É, é que nem o Analytics, que ele mede a sua conversão O Analytics você consegue ver, Colocar lá E ver que, é, a conversão De alguma coisa então, Você sabe até onde a pessoa foi Se a pessoa parou Num carrinho E quantas coisas daquela você vendeu Então quando você cria a campanha no AdWords Ele te dá o, o, o código para você colocar na sua página de conversão a pessoa que não deve chegar até esse ponto, ou não tem conhecimento, ou não tem acesso ao site, e coloca, por exemplo, na home ou na página daquele curso específico. E aí não, tenho... volta, Desculpa, né? Você só foi até ali e ele, e ele continua te mostrando. Porque você não. não é. Até onde ele consegue medir, você não converteu nada.
2: É, então é. o pro... tem uma, uma a questão da compra offline, né? Que nem no caso da FGV, eu entrei no site, peguei todas as informações do curso, fui lá e fiz a minha matrícula ah, offline. Sim, é. Porém, eu já acessei o, o portal a, pra área de aluno. Entendeu? Então, assim, se ele sabe que eu entrei no site, ele sabe que eu entrei na área de aluno. Se eu já entrei tem na área de.
3: Diferentes, entendeu?
2: É, certeza. Tem tem uma equipe
3: externa que faz o marketing que não se comunica com
1: a equipe. Que não interna. se comunica com essa galera, é né? Certeza. não é né? isso. Sabe qual a, a, o resumo disso? Falta um negócio chamado CRM. É um sistema que, que contemple todas as, todos os braços. É o centro de todas as ações de comunicação, de, de, de conversão, de compra, de efetivação. Porque ó, você foi offline lá, mas você já tinha acessado pela internet. Então, há como fazer o cruzamento entre o Luiz e o Stefano, que é você e o offline, o online, o, o virtual, enfim, é falta de uma integração de todos os de todo o sistema para que a coisa funcione redondinha CRM é
2: a falta do do acompanhamento de cruzada mas é isso que a Helena falou né nesse caso deve haver certeza que é a galera que não se comunica né Com
1: certeza. é para finalizar esse esse nosso bate-papo eu só queria citar aqui um, um, uma, uma informação, na verdade um infográfico, publicado pela AdRoll, que é uma das parceiras do Facebook, nesse sistema, eles chamam de AdRoll Display, que faz o retargeting do Facebook Exchange. E tem um dado, é claro que isso é fornecido por eles, você pode até desconfiar, mas eles fazem uma comparação de julho a dezembro do ano passado, do crescimento, da evolução... Do, do número de cliques no retargeting no total do mercado. Então, eles não colocam Google, eles colocam todos, porque não existe só Google, existem outros. Ura. Mas ele, é Existem vários, É, eu já acessei <risos> outros aí. Mas é, ele coloca Facebook e não Facebook. Uh, Para vocês terem uma ideia, em agosto de 2012, a participação... Do, do retargeting do Facebook é de 2% e terminou em dezembro com 45% do mercado de retargeting. Então a coisa é grande e com certeza a hora que chegar para as pessoas menos poderosas financeiramente, acho que a tendência é explodir mesmo e crescer bastante. Fica o temor que o Temo colocou, que é se já existe besteira sendo feita, Imagina depois. Se grandes empresas não têm um sistema de integração, você imagina as pequenas. Então vai ser uma caca mesmo. Agora estou preocupado. É, eu, eu confesso que fiquei
2: antes de ficar feliz eu fiquei preocupado. Depois eu fiquei feliz, mas eu fiquei preocupado. Primeiro veio Aí, o usuário, não, depois... É, primeiro eu pensei como usuário falei, puta, vai vir. Nossa senhora, você já me enchiu o saco, imagina agora. Mas depois eu pensei como, né, publicitário como alguém que possa tentar vender Ó, essa ferramenta e, pô, é verdade, né? É uma baita ferramenta. Né?
3: Ai, gente, como tudo na história da vida, da publicidade, da tecnologia, primeiro vem cagada, depois uh, os é. filmes começam a, é. a, a funcionar, né? E ponto então, final,
2: né? Ponto Tem que ser.
0: Final.
2: É assim, primeiro caga, depois conserto. É. <risos>
1: Social Media Cast e agora propaganda do Foursquare. Temos, more sim, vocês
2: viram que beleza, gente. Nossa, eu curti essa, hein? Essa eu fiquei animado, obviamente, assim como novidades do Facebook. Antes é o Fábio que solta, novidades do Foursquare é a Nanda Silvestre que aparece <risos> primeiro no feed de notícias, né? É sempre assim. vocês é... viram que bacana. Vocês chegaram a ver como é que vai funcionar. Deixa eu dar uma, uma explicada básica e depois vocês palpitam. Vocês viram que o Foursquare está meio querendo quebrar um pouco a, game, o, a disputa né, do, do, de pontos. Né, ele está querendo desviar um pouco a ideia disso e começa a fazer uma questão de crowdsourcing mesmo, né, de, de, de usuários palpitarem sobre os locais e darem dicas sobre os locais e eu é tô compulsiva um tempo, nisso. Um, eu, um tempo
3: atrás. Ele sempre um exibiu. Rapidinho, um, ele sempre, sempre exibiu um aviso assim: Vocês devem em tal lugar? Esse lugar aceita cartão? Fale é, sobre então, isso. Ele e começou um tempo atrás. Eu falar.
2: É, então, um tempo atrás ele começou essa pesquisa, né? Esse lugar tem ambiente externo? Esse lugar tem Wi-Fi? Ele começou a fazer perguntas sobre os lugares para todo mundo respondendo e daí ele criar um banco de dados sobre os lugares que a galera vai frequentando e tudo mais. Recentemente também começou a mostrar os, lugar... os, os hot points, né? os lugares que estão bombando próximo a você, né? Você abre lá, ó, esse lugar está meio popular e daí ele faz uma propagandinha no lugar que alguns, vários, alguns ou vários amigos seus é, tiveram num curto espaço de tempo. O que, que isso ajuda? Você cria um grande banco de dados e quando você vai fazer, você vai clicar lá para explorar, você consegue melhorar ainda mais a sua busca. Se você digita lá, cerveja no Foursquare, ele vai achar todos os lugares próximo a você que vende cerveja, e desses, esses lugar, dentro desses lugares ele vai falar quais os seus amigos já foram, qual tem dica de amigo, qual tem mesa para fora, qual aceita cartão, qual tem Wi-Fi e tudo mais. Ele tem nesse banco de dados, aí que entra publicidade, ele consegue fazer o quê? A mesma esquema de palavra-chave, você vai lá, anuncia, não sei como é que funciona ainda essa parte do pagamento, não, não olhei tão fundo, é meio novidade para mim, mas... A questão é essa, assim, quando você digitar cerveja no Foursquare, vai ter uma pessoa que tem uma choperia que paga para aparecer em primeiro. Então você vai conseguir fazer anúncio nessa busca por localidades, por, por, por vontades, né, gosto, por oportunidade em localidades próximas a você. Sei lá, eu achei fantástico isso porque... Eu já usei muito o ForceCoin para esse tipo de coisa, para pedir pizza, para achar comida japonesa em, em, em cidade que você não conhece, para achar coisa que você tem por perto, lugar onde vende cerveja, já procurei. É, uma coisa que eu não consegui encontrar é bar que é passar jogo de futebol, né? isso eu não consegui achar ainda. Mas é, tem muita coisa bacana, assim, e meu, conseguir vender anúncio para isso. Eu acho genial, assim, sabe? Eu acho que é uma ferramenta vocês querem que ver
3: um exemplo? vai crescer
2: muito. Opa, manda ver, já tá? Você já achou um aí?
3: E eu, eu recebi isso tem muito tempo e eu mandei pra Fernanda. Vou contar o contexto pra vocês. Muito eu comecei simples, a correr, Deus. eu comecei a correr, e aqui perto de casa... O tem Energetic uma...
2: Sports Center.
3: É, aqui perto de casa tem uma, uma praça que a galera que que corre, vai pra lá. Porque ela tem pista de corrida, é perto de um centro de esportes, então você tem de beber água, enfim. Aí eu fui vai, procurando pelo Fon Square, procurar essa pista pra saber, porque eu, no primeiro dia que eu fui treinar eu vi que tava tendo aula de alongamento na hora que eu cheguei, na praça. E aí eu fui ver se tinha alguma coisa falando sobre o horário da aula de alongamento, enfim. Pesquisei, não achei nada. Aí fui procurar alguma coisa não útil, tipo um bar, que é o resultado de baixo. O <risos> boteco. E aí ele apareceu em cima logo depois <risos> da minha busca de, do, do pista de corrida é, do IAPI. Aí ele colocou esse, ESC, que é, é, é Enétic Sport Center, Artigos Esportivos, e ele vem com um avisozinho de ir promovido. Pergunte, pergunto.
2: Não, na verdade era um comentário que o Cauê ah, soltou uma novidade ali, que é interessante, né? Primeiro que ele falou que a partir de agora estará sempre presente, aqui é uma honra a gente ter o Cauê sempre presente ao vivo. Certeza. Por entre outras coisas, além da presença dele, é pelas informações que ele traz, e esse é um exemplo. Ele disse ali que é pago por check-in, que ele estava vendo esses dias para fazer ads para um cliente, o um mínimo de 50 reais por mês. Mas, pô, se é pago por check-in é maravilhoso, né? Você só paga quando o cara faz check-in no seu estabelecimento? É gênio. Nossa, gente, é... Se você pega aquela galera, tem uma, a grande maioria, né? Que é super contra jumper, que a galera só gosta que faz check-in quando a pessoa tá realmente no local. Pô, que ferramenta é essa que garante que você só paga quando consegue trazer o consumidor no seu estabelecimento? Nossa, aí, aí se for esse esquema, Cauê, obrigado pela informação é, aí. Fica maravilhoso sentido,
3: hein. Não, mas faz sentido. É uma ferramenta. Não, pode de ser por impressão.
2: Podia ser por impressão. Não,
3: mas é de geolocalização, né? Tipo, não é que nem o, o Facebook que você consegue converter a venda online. O Facebook oh. só faz sentido se você estiver no lugar. Por impressão acho que não. Ah, só quero saber Não, se existe alguma coisa aqui. Você quer fazer
2: ah. um branding, sei lá. Sei lá. Daria pra pagar por impressão. Não sei. Você quer... Toda hora que alguém buscar cerveja, você quer que fale, ó, a cerveja do meu bar é mais barata. Independente da localização que o cara tá. Daria pra fazer assim, mas acho é. que essa é a ideia do Foursquare limitar ah, é melhor. Não,
3: sim, ar, é tô, melhor, tô, tô, mas eu tenho... Eu tenho... vai muito... É... É que na verdade, quando. Eu, eu, eu,
2: acho que eu que deduzi pensei que seria por impressão, entendeu? Daí agora me espantou ser por check-in uhum. e é por isso
1: dessa reação. Fala, Samuca. Eu acho que assim é muito legal essa postura deles, sinal de que eles confiam no taco, né? É, você vai pagar só se tiver check-in. Eu acho muito legal isso. A impressão seria até aqui legal, exibiu, tá exibido. Mas fazer com que o cara dê check-in. E só a partir daí vai ser cobrado? Eu acho que eles confiam bastante. E tem negócio que eu tava vendo aqui: você só, só, tem. Só,
2: só, só, antes de mudar só, desculpa te cortar. O Cauê tuitou aqui nesse negócio: você paga quando visita e paga por cliente. Você paga, 50, você paga por check-in, né? Não que um check-in custe 50 dólares, né, Cauê? É isso que só para Daí você continua. Ah, não! Lá. É, tá, acho que é uma possível. quantidade de
1: check-ins, né? Sim. Sim, é. Mas eu achei muito legal, interessante. E tem inclusive aqui, eu tô olhando no. Dentro da página do, do, do Foursquare, eles estão com uma parceria, achei cobrado o cartão de crédito, igual os outros. E quem quiser, até dia 30 de dezembro tem uma parceria. Se você usar o American Express, você ganha 50 dólares de crédito para fazer a propaganda do seu estabelecimento. Fica a dica.
2: Nossa, muito legal, hein? Eu vou, eu vou. Eu vou. Vou até botar um post-it aqui pra eu usar. É. Mas já tá valendo pro Brasil? Já tá valendo? É, o Cauê falou que foi ver pra fazer, né? Pra um cliente dele lá.
3: Bom, eu recebi ah. um, né? então.
2: Acho que... Ah, é, legal. já tá valendo, é verdade. Já tá valendo, sim.
3: Mas Pô, esse eu genial, já tem hein, alguns gente. dias, entendeu? Eu acho que era algum tipo de Não, teste. Eu,
2: eu, é, essa pauta aí eu coloquei faz um tempo também. Eu coloquei, acho que foi uma das que eu coloquei cedo não lembro quando eu coloquei mas foi uma das que eu coloquei cedo também deixa eu ver, vamos ver a data aqui não tem a data aqui? pô, que brecha é, não achei a data mas enfim, né enfim, tô muito emocionado gente, pra conseguir achar as coisas aqui. É, um dia atrás não, não é tão velho assim não é tão velho assim mas puta, achei genial, cara Legal, nossa, achei genial. Vou pagar, ainda mais pagar por check-in, cara. Pô, que outra coisa que você consegue A garantia de que o teu cliente vem aqui é você só vai pagar a hora que o cara conseguir trazer seu cliente no seu estabelecimento.
0: É. Pô,
2: é lindo, é
1: lindo.
0: Social Media Cast.
1: E o tema tem novidades do Twitter. Só espero que ele não fale da bendita segunda tela, né?
2: É, não, nem é da segunda tela e nem é que ele vai morrer viu Samuel, não, ah, mentira não. É, é. <risos> ó gente, tem uma novidade o Twitter não vai morrer sabe, ele não vai morrer <risos> e ele tá sendo muito usado pra segunda tela é verdade isso assim. A gente sério tá isso. novidade, é em furo no social media cast hein? o Twitter não vai morrer mas assim, né? seguindo a linha de que ele não vai morrer, de que tudo mais, blá, 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 mais novidades surgiram nesse, nesse quesito, que é um aplicativo do Twitter, através de uma parceria do Twitter com a TV a cabo, o Grupo Norte-Americano de Comunicação Comcast. Né? Nessa, na quarta-feira passada eles fizeram uma parceria que o aplicativo do Twitter, nada mais, nada menos, virá com um botão com a programação da TV a cabo. Olha que coisa, lembra? Vocês lembram quando, eu não sei se é da galera de vocês, quando começou a TV a cabo, que você recebeu uma revista da NET... Você recebia a revista, oh. que tinha lá o mês inteiro de programação... que eles da Sky esse mês, aí vinha lá... Não programar. sabia, você tinha que decorar a sigla dos canais, você estava acostumado com quatro canais, de repente aparecia 80 e vinha uma revista com a programação do mês dos 80 canais. É. Nossa, aí, puta, você nunca achava filme, né nunca achava nada. Enfim, agora, né, veio a versão moderna dessa revista... Que é integrada ao Twitter. Olha que maravilha. Você está lá navegando no Twitter e você pode saber programação da TV através do, do, do aplicativo do Twitter. Em contrapartida, né, você, além de você poder ver a, a programação da TV a Cabo no, no aplicativo, todo tweet que o pessoal da TV a Cabo mandar sobre a programação vai ter um botãozinho para você poder assistir. Você vai lá, clica e vai ter um preview. Não sei se é um preview, não sei como é que vai funcionar direito. Essa dica foi a do Visconde, né? nosso estagiário aqui do Galho, que ele vai fazer isso. Então, assim, você está navegando no, tweet, no Twitter, você pode ver a programação da TV a cabo. A TV a cabo Twitter, você pode assistir o programa que ela está falando a respeito. Ou seja, será que, tá, que eles estão se aperfeiçoando em segunda tela, gente? Será? Será? Será. O que que você acha? Você acha que, eu tô, eu, Samuel, você acha que o Twitter
1: vai morrer? Cara, eu acho que não, viu? Ele inventou um negócio de segunda tela que acho que vai dar uma sobrevida pra ele, viu?
2: Não, uma sobrevida interessante, né? Eu achei, assim, genial essa parceria, né? A gente, acho que um, dois quests atrás anunciou aqui que o Facebook tava querendo roubar essa ideia, né, de fazer, tentar usar segunda tela com a Fox Sports. Fizeram, chegaram a fazer uma parceria, mas o Twitter tá anos luz na frente da, do Facebook nesse quesito. A gente sempre fala que a TV pauta o Twitter e o Twitter pauta o TV, nada mais justo do que eles se integrarem cada vez mais e dar essa nova experiência pro usuário, que eu acho, eu acho muito bacana. Vocês usam o Twitter como segunda tela? Tipo, é, faz a busca de hashtag pra ver o que a galera tá falando A respeito de um programa de TV Alguém já fez isso? Alguém Eu já Twitter usei mais já fez isso? Alguém do Twitter já usou? aí ó, Dá uma um, Twitter aí pra ver Você já usou Alaino?
3: Não, pra saber o que estão falando não Eu já usei o aplicativo Segunda Tela da Band Inclusive na, essa semana
2: é, eu usei esse também. No Twitter eu uso muito pra, pra questão de esporte, né? Eu, é, no... se eu não estiver vendo o jogo, aí eu fico
3: acompanhando pelo
2: Twitter. Eu acompanho que nem tem futebol americano, que pra quem não conhece é legal pra caramba. Você vai acompanhando a hashtag, você pode mandar pergunta que os próprios usuários vão, vão respondendo. Isso eu acho bacana. Porque a galera vai mandando pergunta pro narrador, né pro, pro comentarista, só que é um fluxo muito grande de perguntas, ele não consegue responder todo mundo, além, porque, além do que ele tem que narrar também, né não é sempre que ele para para ler Twitter e daí a galera vai se ajudando isso eu acho bacana, assim tipo, você quer conhecer regra de futebol americano, assim você vai lá quando tu tá tendo jogo é de quinta, domingo e segunda às 9 horas, já fazendo a propaganda aqui da Boloval é, NFL na ESPN, vocês monitorarem essa hashtag, vocês vão ver a galera conversando direto sobre isso e explicando as regras do jogo, eu acho bem legal assim, a galera é bem receptiva aí. Tem uma galera que trola, né, sempre, mas vale a pena eu uso para isso. Eu acho que é uma experiência muito bacana assim de usar o Twitter para segunda tela e tudo indica que em breve será rotineiro, né?
0: Social media cast e toma
1: mais Twitter, né? O Twitter tá com uma novidade agora, que talvez alguns não gostem muito, mas talvez muitas pessoas vão curtir, principalmente as empresas. Para quem não sabe, para quem não está acostumado a, a brincar com o Twitter, porque achou que ele ia morrer, mas ele não vai, porque tem segunda tela, é o seguinte, eu só consigo conversar com uma pessoa se ela me seguir e se eu seguir essa pessoa. Tá? Então se nós tivermos aquela, aquela seguição mútua, a gente consegue falar por DM, que é a mensagem privada do Twitter. Mas agora há uma mudança, é, o Twitter está propondo que se a pessoa te segue, ou seja, se você é uma empresa e a pessoa te segue, ela pode mandar DM para você e você pode conversar com ela. Por um lado isso é muito legal, porque o que acontece hoje? Se alguém faz alguma crítica pública aberta, te mencionando, te citando... Uh, geralmente você tenta chamar a pessoa Para um papo privado Uma conversa privada Mas para que isso aconteça Ela precisa te seguir E você precisa seguir essa pessoa Aí o papo começa a rolar lá em particular E a partir de agora não Assim que o Twitter liberar Ele está liberando uh, A pessoa sendo tua seguidora Ela poderá uh, te mandar uma mensagem O grande problema É que isso abre uma porta Para spam uma então, bela porta uma bela porta para spam ah, o que acontece é o seguinte você vai poder permitir ou não que é, isso aconteça para as empresas eu acho que é uma boa é, Eu, como empresa nos perfis do twitter de empresa raramente eu fico olhando uh, uh, o feed de notícias e checo as mensagens vai cair spam? vai mas eu acho que não é por enquanto acho que não vai ser tanto problema não sei se esse volume vai aumentar. Mas achei a ideia interessante pra gestão de, de Twitter, pelo menos para empresas.
2: Essa é a primeira vez que, assim como a novidade do Facebook é, né, do, do retarget do Facebook, a primeira impressão minha foi Puta, vai dar merda. Nossa, é mesmo? Puta, é para que isso, Twitter? Você não precisava disso. Mas depois eu, né, acho que... Dá para fazer um bom uso dessa ferramenta, né? A questão, acho que, prioritária de poder fazer isso é para você poder mandar para a empresa conseguir conversar com o usuário sem ter que seguir o usuário, é. né? Acho que essa é esse o grande problema, porque é o que você falou, né? Imagina o ponto frio que segue todo mundo que segue ele. Imagina se ele olha a timeline dele. Ah, tá perdido, Irina, né, nunca, não consegue acompanhar, tá? beleza, deve separar por lista tudo mais, mas não consegue acompanhar, né, então acho que vem pra, pra ajudar nesse sentido, assim, de, de organização mesmo, né. Então, não sei, vamos esperar implementar pra gente conseguir
1: falar com mais propriedade. Fala, Samuel. Ei, eu vou falar também do uso pessoal do Twitter, é, uma coisa que eu falo para os alunos é a seguinte, gente, vocês podem me seguir porque eu de vez em quando fazia isso com mais frequência hoje faço menos eu vou postar alguma informação ou outra uh, mas eu não sigo vocês de volta tá? então eu digo assim, sigam-me no Twitter mas eu não vou seguir vocês no Facebook eu sigo qualquer um aí eles ficam bravos e boa mas por quê porque eu uso o Twitter como o meu feed então onde eu quero buscar as informações por exemplo, pauta do, do, do Social Media Cast, é, quase a totalidade eu monto a partir dos perfis que eu sigo no Twitter. Então, se eu tiver informação, se eu tiver um conteúdo considerado spam dentro do meu Twitter, pelo fato de eu seguir as pessoas, ia gerar um transtorno muito grande que eu ia ter que ficar selecionando informações que não seriam relevantes, liberando essa ferramenta as pessoas vão mandar mensagem direta pra mim. Então eu acho que o ganho, pelo menos, pra uso pessoal vai ser muito grande. E pra empresa também acho que é a mesma coisa.
0: Social Media Cast.
1: A Lana vai fazer um comentário a respeito da banda de Netflix e eu, sinceramente, quando li... A, a maneira, o texto que ela colocou aqui na nossa pauta, fiquei assustado. Achei que a Netflix ia concorrer com algumas igrejas que compram espaço na programação da Band. Mas não é isso. É muito legal a proposta e a Lana vai contar pra gente.
3: Então, é, a Band vendeu uma boa quantidade de programas pra Netflix. Então, você pode, poderá, por exemplo. É assistir o Pânico, o CQC, aquele da Polícia 24 horas, pelo Netflix. Acho Doida. que foram 500 horas de programa vendidos para para Netflix, e é só o começo, né, digamos que
0: assim.
3: Bom, legal, assim, é uma coisa que a gente já tinha comentado aqui, o fato da Netflix ter uma programação meio caída aqui no Brasil. E eles Estão indo por um bom caminho, né Na mesma semana a Netflix anunciou Que seria Ia demorar muito pra criar uma Uma série local Não havia nem né, projeto disso e, e que Parte da programação da Band Estava indo pra emissora É exatamente isso, 500 horas Da, da grade da Band Foram vendidas pra Netflix E Aí ele afirma que em alguns casos esses programas serão exibidos durante 15 dias. As temporadas da Liga, por exemplo, vão ser divididas. Vão se tornar uma espécie de séries, né? Vão ser lançadas aos poucos. Então vai chegar lá e você baixa a Liga inteira. Então é isso.
2: Cara, assim, ouvindo você falar, eu fico mais impressionado. Eu acho que o ganho é muito maior da Band do que da Netflix.
3: Eu acho que
2: das Eu... duas, cara. Nossa, das mas duas. me surpreendeu... Na verdade, tá, vou melhorar. Me surpreendeu mais a Band ter conseguido fazer uma parceria dessa do que a Netflix. Porque a Netflix, o que conseguir vir, vir pra, pra melhorar a programação, beleza, né? É o que ela conseguiu. Mas, puta, a Band mandou bem demais nessa, nessa questão. Porque a Band, ela já tá buscando... Você vê a, a briga dela por público jovem... Os programas já é, as vinhetas já buscam esse tipo de galera. A questão de, de, de galera de internet, assim, eles buscam um lindo. O pânico é só isso. O pânico é a votação via Twitter. Votação que lá. A semana passada, no domingo agora, teve uma votação patrocinada, né? Você tinha que entrar no site da escola pra votar o negócio do pânico, né, <risos> tipo, Os, os caras fizeram até, já, já deram até dessa, assim. Então, nossa, achando. Achei genial, assim, pra, pra Band é, fantástico, viu? a Band viu? tá
3: super antenada, assim. Você, super, você, né? Então, você pega ponto positivaço
2: assim, um, pra ela.
3: Um, um ano e pouco atrás, dois, assim, você já, o CQC já usava, assim, o comercial no CQC é diferente, né? Você já via Pepsi o tempo inteiro dentro do cenário. Eles agora, quando vão colocar o Top 5, eles colocam óculos da patrocinadora. É... Entre outras coisas, né? E aí, nessa mesma matéria, eles dão uma outra notícia que aí só reforça como a Band está arrebentando nesse, nesse quesito, que é, esse mês, o Danilo Gentili vai estrear um programa novo que é com o... Tem o Omelete, que inclusive também é podcast Omelete que é sobre cultura e games, etc, etc, etc. Esse programa ele vai ser exibido simultaneamente na TV e no canal no YouTube do portal Omelete. Então vai passar na Band e vai passar no YouTube ao mesmo tempo. E aí o gente vai ficar jogando clássicos e lançamentos de games. E vai ser uma operação geral.
1: Eu, eu acho que é uma ousadia por parte da Band. E é mais ou menos aquela pegada. Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele.
3: E é inegável
1: o crescimento da Netflix no Brasil. Eu ouvi hoje um dado interessante de que já começa a existir uma pressão por parte das operadoras de TV a cabo uh, contra a expansão da Netflix, talvez tentando criar barreiras e, uh, enfim, criar barreiras para que a Netflix não cresça tanto, mas esse modelo Netflix, existem concorrentes, acho que Netmovies é um concorrente, mas é um modelo que está dando certo, Então, e eu estou apaixonado Uh, com, com esse modelo Contei para vocês recentemente Que assisti a série produzida pela própria Netflix Que é o House of Cards Que é, é maravilhosa Muito bem produzida Eu não sou um especialista em cinema Mas eu tenho bom senso para avaliar Enquanto publicitário, minha experiência eu achei muito bem feito O acabamento, tudo, em vários sentidos Então a Netflix tá chegando e arrebentando E hoje Eu ouvi uma outra informação de que ela passa a, a incorporar o setup box do... Algum player de TV aí O que vai eliminar a necessidade de você ter que passar por provedores de internet Você vai eliminar a necessidade de baixar filme pela internet E alguma outra forma aí Então é Netflix tentando entrar por várias áreas e várias formas Para se tornar realmente a referência em termos de, de canal, de, de, de streaming de vídeo Sim. É, perfeito. da nova TV da né? nova TV, enquanto a Globo insiste em permanecer no site dela, nos portais dela e
2: não
3: se...
0: eu
2: ia soltar eu ia perguntar isso agora eu ia, ia levantar essa bola agora quanto tempo vocês acham que vai demorar para a Globo lançar um aplicativo Sim. na Ipe Netflix que vai disponibilizar a programação dela? É, eu acho que não vai porque demorar, não. Porque... Aí, aí se, é, se a Globo resolver entrar nessa brincadeira, aí o bicho, imagina, todo, toda a Globo porque... Marcas.
3: É, é mas ele... olha só, é pra... eles nem chegaram no nível de lançar um aplicativo de segunda tela. Você acha que eles já têm essa, essa mentalidade amadurecida de você comprar, consumir vídeo. Por demanda, acho que não é. a, Globo,
2: a, a Globo, não, mas a o Multishow, por exemplo, às vezes Sim, consegue. Eu
3: poderia, é, Globo News já é, tem a aplicativo. Tá... A, Globo, a Globo, Globo News tem aplicativo.
2: Entendeu? Os canais GloboSat eles usam para teste, né? É óbvio que a TV é aberta, que nem porque eu acho que eles vão demorar para fazer isso porque eles conseguem vender DVD do Bem Amado até hoje, certeza. E disponibilizar para galera pra assistir. De... Beleza, pode até cobrar uma assinatura, mas que nem os caras conseguem vender DVD do, da, da série Gabriela até hoje, das duas. Entendeu? Então, assim, acho que tem uma resistência porque eles ainda devem ter um lucro alto com, com essa parte de venda. A questão é. da Globo Marcas e tudo mais. Que daí junta no pacote os caras vender até roupão do Big Brother. Certeza. Então, acho que vai nesse pacote. Mas se esse negócio começar a crescer. A Band, pô, é genial você poder assistir o CQC qualquer mas dia da semana.
3: Atenção. Você, ele só, a Band só vendeu é, produtos que têm validade. A Globo pode vender Sim, produtos mas de é... validade. Ou encontros a faz... Mas ela não vai vender o Bem Amado. Bem Amado, ela vende é, o boxe dela em casa. É, tem essa prazo.
2: também. Tem essa também.
3: Tem essa Ela pode vender Ela pode... tipo, sei
2: lá, Bem Família Deixa três, deixa 20 dias rolando Deixa 20 dias a, a vida útil de um episódio da Grande Família Do Pé na Cova Dessas séries dela, né é. é uma briga boa, hein, gente Eu acho
3: que quem sofre é. mais com isso É aquele serviço do, do YouTube E do Vimeo de, de demanda também, né De consumo por demanda Eles, eu acho que vão levar uma chapuletada porque hoje, se eu quero assistir uma novela, o um capítulo da novela que eu não vi ontem, eu vou no YouTube. Agora, se eu botei isso em alta definição no, no meu celular, por exemplo, na hora que eu quiser pela assinatura da Netflix, acho que vai reduzir um pouco o acesso para essa motivação nos YouTubes da vida.
2: É, tem, temos que temos que aguardar essa é, temos que aguardar essa briga aí porque mas puta é animal essa 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 questão aí da Netflix aí mandei ó, palmas para Band palmas, palmas pra, pra band.
1: band achei que mandou muito bem assim
0: Social Media Cast
1: e agora eu estou muito empolgado para falar... Bem, é o estilo pinguim do Ponto Frio... Que a gente já conhece... O serviço de atendimento ao cliente da Netflix... Lá dos Estados Unidos... Traçou uma conversa... Na base da informalidade... No bom humor... E usou o um protocolo de comunicação de guerra... Nas estrelas... Para essa conversa via chat... Eu achei muito legal... Essa notícia é quentíssima... Isso aconteceu... Se não foi ontem... Foi no final de semana... Mas o, o grande ápice de tudo isso ocorreu ontem no programa dos Estados Unidos. Qual que é a história? Uh, um cliente entrou em contato com o suporte da Netflix, dizendo que tinha um problema para reportar. E aí ele relatou que esse problema era aos 5 minutos do episódio 13 da quinta temporada de Parks and Recreation. Aí... O barato foi a continuidade dessa reclamação que acontece num chat, como qualquer chat que você entra para reclamar, para fazer alguma coisa, que tipicamente são bate-papos chatos, né? Você não tem a mínima afinidade com a pessoa, em alguns casos a pessoa não está afim em resolver seu problema. Mas o legal é que o atendente, que depois veio a se, se revelar como um fã de Star Trek, Guerra nas Estrelas, ele se apresenta como Capitão Mike da Netflix. E aí ele continua... Com qual membro da tripulação eu estou falando? Ele começou um papo... Ditando o Tom... Ele queria que a conversa fosse... É, tipo Entre ele, o capitão... E alguém que estava junto com ele na nave... Da, da Netflix... né? E o cliente entrou na brincadeira... E o cara se apresentou como engenheiro da nave... E aí a conversa vai... ele começa a relatar os problemas... Até que no momento... Eu achei muito legal isso... O capitão Mike... Aquele que, o atendente... Ele diz... Não LT. LT são as, as siglas o do nome do, do, do cliente, né? Eu te disse para não assistir Netflix enquanto nós estávamos navegando pelo Triângulo das Bermudas. E aí a resposta do cliente que é muito boa. Ele diz assim: ó, caramba, eu sou engenheiro, eu não sou piloto. E o bate-papo assim é longo. Ele dá, dá soluções para o cara resolver o problema na, na como eu falo? na exibição do filme, do conteúdo. É, mas de forma muito descontraída. E o barato é que esse cara, o atendente, foi chamado para participar de um programa ontem à noite, o programa é chamado Showbiz Tonight, e lá eles fizeram uma surpresa, e levaram o William Shatner, que é o ator que era o capitão da, da, da Guerra nas Estrelas. É um cara que está hoje com uh, 80 e, 82 anos, é, os mais velhos talvez lembre desse cara E fez uma surpresa e foi algo muito interessante Olha que legal, a referência que a gente tem É pinguim Do relacionamento bem espontâneo, despojado E quando o americano Faz algo desse tipo E olha que foi privado, virou manchete Virou notícia, então Em primeiro lugar, parabéns Pela Netflix Estados Unidos, pela ousadia Pela liberdade que deu Pro atendimento fazer esse tipo de de conversa, e parabéns para o Brasil, e especialmente para o Pinguim, que já faz isso há muito tempo. Comentários. Teve, uma,
2: teve uma, uma outra ocasião, não lembro, agora não vou lembrar qual que era a empresa, quem respondeu, mas que seguiu essa linha, foi uma reclamação de um cara reclamando de um serviço, obviamente, nessa né, se uma reclamação ele estava reclamando, é, de um serviço e ele usava muito o termo do Guerra nas Estrelas também, do, do, do Star Wars, né? E falando de, de, tipo, dos robôs e não sei o que lá, não sei o que lá, e veio uma resposta totalmente nessa linha, falando do mundo Jedi e do, do Sith, né? Tudo mais, foi uma linguagem bem nessa. Eu não lembro agora qual que era, mas assim, cai bem nessa linha, eu tava dando uma, uma, uma zapiada aqui na... Né? na conversa, nessa da Netflix que você falou, e realmente é, é genial. Assim. Você acha que o cara... É engraçado a conclusão, né? No final ainda vem aquela fatídica pergunta, né? De todo atendimento online, em chat, lá. Se você ficou satisfeito com a sua experiência no chat, né? Você acha que se tivesse um botão absurdamente feliz, o cara ia clicar nesse botão, né? Então, assim, é, é muito bacana, né? O meio propiciar isso para o atendimento e parar de quebrar esse negócio quadrado, de vamos estar ajudando, vamos estar agendando, tudo mais, e é. conseguir adequar cada vez mais, assim, fideliza muito. A gente sabe, a gente que trabalha com, 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 com mídias sociais, a gente sabe o quanto fideliza uma resposta direta e do jeito que a pessoa gosta de ouvir, entendeu? Do jeito que a pessoa... A, a, a surpresa ajuda muito nisso né? a fidelizar um cliente nisso então quando você su consegue surpreender positivamente você tá, tá na frente do seu concorrente a próxima coisa que o cara vai comprar ele vai lembrar de você antes e não é à toa que a gente cita o pinguim aqui direto, que porque ele faz isso muito bem há muito tempo né? Nem com sei maestria é curto, mas ele faz muito bem faz com maestria Alayna
3: Oi a gente não é novidade isso, então assim. Nem faz não nada. é, não é. Deixa esses gringos assim pegarem o negócio que a gente já faz há séculos e virar notícia e achar que estão abalando. Ah, Legal pra eles que nunca fizeram, mas pra gente eu não entendo, né? Ah, tá. Até a brincadeirinha do, do. Esses dias o pinguim sacaneou a Casa de Bahia, né? Foi lindo no Twitter. Natal, alguma já coisa de Natal. Nem Natal na casa. Ele twittou, é Natal na casa. Ops. E botou um link de algum momento. <risos> então, tipo, ele tá num grau. Já tá em outro nível. É, nível. tá num,
2: num, num nível acima, né?
3: É, aí vem essa gringalhada aí, e vira notícia, fazendo esse negócio que o bichinho faz há dois anos, sei lá. É, legal pra ele, mas assim. É o que a gente comentou na semana passada de dos profissionais brasileiros terem um valor maior nessa área para quem vem de fora. Porque a gente já está evoluindo nesse mercado, né? assim, criando padrões.
2: Criando padrões, é. Por isso que a mão de obra está sendo exportada, né?
1: E como o papo de hoje foi muito a respeito de... Privacidade. A dica de hoje é um aplicativo, um joguinho bem bobinho que testa a sua privacidade, ver se realmente você está configurando as coisas de maneira correta ou se você está postando, sabendo o que posta, o que coloca, o que não coloca. Então é o Realistic Facebook Privacy Simulator. Um simulador são, é um quiz, são algumas perguntinhas que são feitas para você. E o, o grande problema Primeiro que é feito em inglês Então você tem que ser rápido para ler inglês Entender o que a pergunta O que a situação está te mostrando E dizer se você concorda ou não Por exemplo, você é, fica, Coloca todas as suas fotos abertas Para todo mundo ver Você tem que colocar rapidinho sim ou não São três ou quatro perguntas Se você erra pelo menos uma delas Num determinado tempo ah, Aparece o, o, a cara do Mark Zuckerberg Num corpo de mulher dançando na tela do aplicativo, dizendo que você realmente dançou, você não sabe trabalhar direito a sua privacidade. Então, a gente vai deixar aí nas notas do Cast o link, vale a pena você entrar e brincar um pouquinho com o, esse aplicativo, que é o Realistic Facebook Privacy Simulator.
2: É, eu não consegui testar ao mesmo tempo, não? eu estava esperando alguém com mais conclusões sobre o teste. Deixa eu dar uma quebrado
3: nesse silêncio. Então, a dica que eu prometi de dois filmes para vocês assistirem. O primeiro eu já disse o nome, que é o um sujeito a termos condições, é, vai ser lançado no circuito brasileiro de cinemas, mas até lá você já pode comprá-lo pelo iTunes ou pelo Vimeo. E o outro é Google, Google, o cérebro do mundo, que fala a respeito do Google Books e os prós e contras, e foca um pouco também em direito autoral, com, como o Google montou essa grande biblioteca de livros, biblioteca, só pode de livros, não. essa biblioteca, e as partes que a gente não sabe dessa, dessa montagem, como, por exemplo, o fato dele ter escaneado, acho que 100% da biblioteca de Harvard e nem 40% desses livros estão disponíveis. É, e muitos dos livros que foram escaneados, hoje você só encontra partes deles na, no Google Livres. E aí, o, o, o filme conta todo esse contexto, inclusive com a participação de diretores de universidades que deram os livros para esse projeto. É, fala também da associação de autores, tem o ponto de vista do Google, o governo, o É interessante. Né? A gente vê a importância de um, de um marco legal para a questão do direito autoral da internet e da internet em si. Então, aconselho os dois filmes. Mas esse do Google eu não sei, porque não teve participação de diretor para o debate. Eu não sei dizer se já está disponível para download em algum lugar ou se vai entrar no circuito. Aqui. Google hein? Tem mais por hoje.
1: E estamos encerrando esse episódio 66 o Social Media Cast que contou com a participação daqueles amigos nossos que sempre estão aqui popitando, opinando... E eu queria me despedir junto com os meus amigos, dizendo que você pode participar com a gente. E a melhor maneira é usar a hashtag EuNoSMC, que não é só consultada durante a exibição do podcast, mas nos dias que antecedem a nossa gravação. Você pode utilizar o Twitter seguindo a gente lá no social mcast ou facebook.com/socialmediacast e no Google Plus procurando por Social Mediacast. Vá lá até o iTunes e coloque as tuas estrelinhas e o seu comentário que são muito importantes para nosso podcast ganhar visibilidade e mais pessoas terem acesso. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba, no, tá no meu, arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com.br tá no meu site e em outras redes sociais você também me encontra no tá no meu site. O meu e-mail é o samuel.com.br e eu passo a palavra agora para Laina Paisan
3: eu sou Lena Paisan, falando localmente do Rio de Janeiro vocês me podem ter seu grupo com barra Lena Paisão circule ponto me barra e a barra Lena no Instagram melhor mandar pelo e-mail né porque o Obama tá bombando a gente sucesso então a e na temos
2: eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com.br Temo arroba, social, É isso aí, meus queridos amigos, me adicionem, me sigam. Vamos lá, vamos trocar informação, que é isso que vale na nossa área. Muito obrigado por todos que ficaram aqui até o final e até a próxima.
1: Tchau, pessoal, até
2: mais.
3: Beijo.